0: Olá! No último episódio, a gente estava falando sobre a comunicação e nos concentramos na escuta. Nesse episódio, nós vamos falar sobre a fala. Como é que você se comunica? Como você expressa a sua voz no seu relacionamento? Existem muitas maneiras de colocar essa fala de uma maneira mais assertiva, compassiva, empática. Como você fala pode fazer a diferença entre uma briga ou um acerto de contas ou um ajuste no relacionamento. Vamos conversar sobre isso? Oi, eu sou a Lê Fonseca, mãe, esposa, filha, multipotencial e agora multimídia, e vou guiar você nessa busca por um relacionamento infinito enquanto dura. Acho que não tem ninguém melhor do que eu, uma na raiz, para te falar das roubadas que uma comunicação agressiva pode te colocar. Por aqui eu tenho a sorte de ter um capricorniano muito tranquilo que me olha com aquela cara intrigante, me faz parar para tentar entender o que está acontecendo, respirar e não despejar toda a minha agressividade de uma vez. Mas nem sempre é assim. Como é que funciona aí na sua casa? Muitas vezes a assertividade é confundida com a agressividade mas se expressar de uma maneira pontual é uma excelente característica para você desenvolver. Às vezes, menos é mais, mas a gente precisa tomar cuidado para não colocar essas palavras de uma maneira muito seca e muito dura, para fugir da agressividade, expressar de maneira assertiva o que a gente está pensando, mas com amorosidade, com afetividade. Não é fácil. Quer ver uma coisa que a gente sempre faz sem nem se dar conta que bloqueia a audição do receptor da mensagem. O nosso parceiro simplesmente desliga quando a gente diz você sempre faz isso, ou você nunca faz isso, ou toda vez você faz isso. Eu acho que para a gente ter uma comunicação mais assertiva, a gente precisa pensar em dizer o que a gente quer dizer sem utilizar essas expressões. E esse também é um dos princípios da comunicação não violenta que a gente vai falar mais tarde. Deslocar o foco da atenção do outro para si é uma maneira muito simples de você fazer o outro prestar mais atenção no que você está falando. Quando você diz, eu penso que, eu acredito que, eu gostaria que, ao invés de você isso ou você aquilo, você está trazendo a comunicação para uma coisa que vem de você e não do outro. Quando você fala partindo do outro, você é isso, você é aquilo... Isso traz uma reatividade, a pessoa já se coloca com uma barreira de você estar tá criticando, de você estar tá impondo uma visão sua sobre uma atitude dela. Quando você fala eu isso, eu aquilo, eu gostaria que você dá uma chance a mais nessa escuta. Você está falando e a pessoa para para te ouvir quando você se expressa, quando você fala dessa forma. É claro que a gente não consegue pensar e agir dessa maneira o tempo todo. E se a gente der aquela escorregada, dá uma olhadinha lá no nosso episódio do perdão. Tem umas dicas bem legais. Mas voltando à comunicação, a gente pode falar aqui da comunicação não violenta. E de como implementar essa técnica desenvolvida pelo Marshall Rosenberg na nossa conversa, no nosso relacionamento. Eu acho que é bem interessante e é uma técnica simples e a gente vai falar mais sobre ela. Segundo Rosenberg, a comunicação não violenta ela deve ser baseada em quatro pilares ou princípios. A observação, o sentimento, as necessidades e o pedido. No que se refere ao primeiro pilar, o da observação, é necessário observar o que realmente está acontecendo em determinada situação. Você tem que questionar a mensagem que está sendo recebida. Você tem que entender se é realmente aquilo. Você tem que observar as falas e as ações. Tem que prestar atenção na linguagem corporal. Você tem que acrescentar algo de forma positiva. Você deve observar com uma neutralidade, sem valorar, sem criar um julgamento daquilo. Você precisa compreender o que gosta o que não gosta, o que está acontecendo e prestar atenção no que o outro faz e diz. Observar. A partir dessa observação, é necessário entender qual o sentimento essa situação desperta. É importante nomear o que você está sentindo. Entender se é mágoa, medo, raiva, felicidade. É importante que você se coloque numa posição de vulnerabilidade para resolver os conflitos. De se permitir sentir. E que você também saiba a diferença entre o que sentem, o que aquela situação, aquela mensagem provoca em você, e o que você pensa ou interpreta, porque às vezes a situação te dá um sentimento ruim, mas você conscientemente analisando, percebe que é uma questão interna sua e não tem nada a ver com a mensagem. O terceiro pilar é o das necessidades. A partir de compreender que sentimento é esse que foi despertado, é preciso identificar quais são as necessidades que estão ligadas a ele para você poder se expressar de uma maneira clara. Segundo ele, quando alguém expressa suas necessidades dessa forma, há uma possibilidade muito maior de que elas sejam atendidas. E isso é claro que elimina muito o conflito e a sensação de que você não está sendo compreendido ou atendido. É quando a gente fala de ao invés de colocar você é sempre isso, você é sempre aquilo, a gente colocar eu preciso que, eu gostaria que, porque dessa forma a gente coloca mais claramente a necessidade sem a pessoa entrar no julgamento. O quarto pilar é o pedido. Identificada a necessidade, você precisa colocar o seu pedido de uma maneira clara e que ele seja uma ação concreta. Você precisa se expressar de forma que a pessoa entenda exatamente o que você quer ou precisa. E o ideal é que você use uma linguagem positiva, afirmativa. Ao invés de usar, não faça isso, usar, faça aquilo outro. Um bom exemplo de frase estruturada com a comunicação não violenta seria Fulano, quando você tem tal atitude... Aí está a observação, eu me sinto de tal maneira, aí você está colocando o sentimento, mas eu preciso sentir, aí você está colocando a sua necessidade, você poderia fazer dessa outra forma? Aí você está colocando o seu pedido de uma maneira clara, e eu diria ainda mais, quando você coloca na frase a sua necessidade ou o seu sentimento antes de fazer a observação, você tem uma chance muito maior que o receptor, seu parceiro no caso, te escute, que ele pare para te escutar do que se você primeiro fizer uma observação. Eu gostaria de lembrar também que a linguagem não é só o que a gente fala, também a maneira como a gente se gesticula, como a gente olha, como a gente se comporta enquanto está falando. A linguagem corporal é muito importante e ela deve ser coerente, não deve dissonar do que a gente está falando. Então procure conversar sempre que possível e de preferência todas as vezes, olhando nos olhos e tendo uma postura de receptividade e uma postura menos agressiva quando for conversar com seu parceiro. Eu sei que é difícil, principalmente se você for esquentadinha que nem eu. Mas vale a pena tentar. Agora, fala pra mim: você gostou de saber mais sobre isso? Que tal tentar usar esses princípios da comunicação não violenta nas suas conversas aí com seu parceiro? Fala pra mim o que você achou. Me manda uma mensagem lá no arroba Infinito Enquanto Dura no Instagram que eu vou adorar saber. Por hoje é só e até o próximo episódio. Infinito enquanto...